0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפטי שלנו. אני עורך דין גדעון גולדשטיין. הערה קטנה לפני שנתחיל. אין באמור בפודקאסט הזה כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עורך דין. חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מרתק, רכישה או מכירה של נכס בהליך של כינוס נכסים, או בהזמנה להציע הצעות. החלטתי ממש לעשות לכם סדרה של פרקים. על ההליך הזה של רכישת נכס בכינוס נכסים, פירוק או הזמנה להציע הצעות ורק לידיעה כללית אנחנו לאו דווקא מדברים על נכס נדל"ן, זה יכול להיות נכסים שונים, למשל רכבים, למשל מיטלטלין שונים, לפעמים בהליכי פירוק של חברה אפשר למצוא הזמנות להציע הצעות לרכישת ציוד של חברה או לרכוש פעילות של חברה במלאי וכן הלאה ולמרות זאת אנחנו כרגלנו נתמקד קצת יותר סביב הנדל"ן והזמנה להציע הצעות לרכישת נכס נדל"ן. בואו נתחיל לדבר מתי בכלל מוצאים לרכישה נכסים בהליך של הזמנה להציע הצעות ובמה זה שונה מהליך אחר של מכירה. אז בדרך כלל זה קורה כשיש לנו הליך למשל של שיתוף פירוק סליחה, פירוק שיתוף במקרקעין, או הליך של מחירת נכס נדל"ן, אגב פירוק של חברה, או בהליך של כינוס נכסים, במימוש של שעבוד או משקנטה. במקרים כאלה מדובר על הליך שנעשה בפיקוח של בית משפט. מנגד, אנחנו יכולים לתקל בהליך כזה של הזמנה להציע הצעות, גם אם מדובר בהליך כתוצאה מהסכמה מלאה. של הבעלים של הקרקע ואז אנחנו לא צריכים את האישור של בית משפט זאת אומרת זה לאו דווקא שתמיד יש איזושהי בעיה עם הנכס או יש איזשהו סכסוך בין הבעלים ולכן מנסים למכור אותו בהליך של כינוס נכסים ואגב אני אפתח סוגריים ואומר הרבה פעמים כמעט תמיד הנכסים מוצאים לרכישה as is ואנחנו נדבר על זה עוד מעט אבל as is בעצם מנסה לומר אני לא לוקח אחריות ולכן מציעים למכור את הנכס הזה בצורה הזאת סגור סוגריים יכול להיות בהחלט שהבעלים הגיעו להסכמה על איך נמכור את הנכס ואני למשל מכרתי כמה נכסים בצורה כזאת של הסכמה כיוון שלדעתי אך המלצתי זאת הייתה הדרך הטובה ביותר למכור נכס ספציפי אבל מה בכל זאת קורה בהליך בפיקוח של בית משפט ‫אז בית המשפט ממנה עורך דין ‫בדרך כלל כנאמן, ‫או בהליך של חדלות פירעון של חברה, ‫או בפירוק, ‫או שהוא ממנה את אותו עורך דין ‫ככונס נכסים, ‫או נאמן בפשיטת רגל, ‫או מנהל עיזבון וכולי. ‫באותו עורך דין, מרגע זה ואילך, ‫הוא למעשה ידו הארוכה ‫של בית המשפט, ‫והוא זה שמוכר את הנכס ‫בפיקוח של בית המשפט ותחת אישורו, ‫כפוף לאישורו. ‫כלומר, בית המשפט... נדרש לתת אישור למכירה, למחיר הסופי, להליך המכירה הסופי, ולתת צו למכירה, ולעיתים בית המשפט נדרש לתת אישורים גם בשלבי ביניים שונים לפני המכירה, לפעמים אפילו אחריה. כמו שאמרתי, ייתכן גם המצב שבו בעלי נכס מגיעים להסכמה למכור את הנכס בהזמנה להציע הצעות, אז אותו עורך דין שמטפל בזה הוא לא כונס נכסים והוא לא ידו הארוכה של בית המשפט הוא פשוט מיופה הכוח של אותם בעלים ואין לנו ברקע בית משפט שצריך להמתין ולקבל אישור לפעולות של המכירה זה למשל יכול לקרות אם יש לנו יורשים כמה יורשים שירשו ביחד נכס אחד מחליטים למכור אותו החוצה ולחלוק בכסף כמובן אם היורשים מסתדרים עיניהם הם יכולים למנות עורך דין אחד, שניים, כמה עורכי דין בהסכמה, לסכם איתם את שכר הטרחה, שיהיה ידוע מראש, ולשלוט בהליך. אבל, אם אותם יורשים, לצורך הדוגמה, לא מסתדרים, אותם בעלי זכויות במשותף, אין ביניהם הסכמה, ואחד מהם, או כולם, פונים לבית המשפט, אז בית המשפט ימנה להם את אותו כונס נכסים, אותו עורך דין שיטפל בכל הליך המכירה. הוא ידאג לביצוע העסקה, לקבלת אישורים, לקבלת הסכמות, חתימות ולקבלת אישור בית משפט. אבל אז, שימו לב, אז זה יעלה להם גם בעמלה לא מבוטלת. שימו לב ששכר טרחת כונס נכסים, לפי פסקי הדין השונים, יכול לנוע איפשהו בין 4% ל-12%, בדרך כלל יותר מקובל 6%, וללא גבולות סופיים. זה לא אומר, אגב, שכשממנים מעורך בהסכמה, אז הוא לא ייקח את אותם אחוזים. אבל כן אומר שכשממנים עורך דין בהסכמה לפחות זול, שולטים בזהות של אותו עורך דין שמוציא אל הפועל את העסקה ולא מקבלים איזשהו עורך דין שבית המשפט ממנה על הראש של אותם צדדים, של אותם בעלי זכויות. אבל רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, אולי נעצור רגע וננסה להבין מה זה בכלל הליך של הזמנה להציע ההצעות בין אם בהליך משפטי ובין אם לא אז אני אנסה להסביר את זה בצורה קצת פחות משפטית, קצת יותר עממית. הזמנה להציע הצעות היא הליך שבו מפורסמת מודעה ובאה הזמנה לציבור להגיש לנו הצעות לרכישת נכס מסוים. מעין מכרז, אבל בלי התחייבות לקיים את דיני המכרזים, וניגע בזה קצת בהמשך. זה לא הדבר היחידי. אגב, ברוב המוחלט של ההזמנות להציע הצעות, לא ינקבו לנו במחיר של הנכס. בעצם, אנחנו אומרים למתעניינים, אתם תגידו לנו כמה אתם מוכנים לשלם עבור הנכס, או לכל הפחות, תנו איזושהי הצעה ראשונית עבור הנכס, ואנחנו נחליט אם אנחנו רוצים שתתקדמו לשלב הבא. מה השלב הבא? התמחרות, ככה זה נקרא, תכף נדבר גם על זה. בפרקטיקה מי שרוצה להשתתף בהזמנה להציע הצעות מחויב לעשות בעצמו את כל הבדיקות לגבי הנכס ובסוף להגיש הצעה חתומה בכתב זה יכול להיות אפילו הצעה בטופס שיש עליו תנאים מוגדרים מראש לאיך תתבצע המחירה, ואפילו חוזה אני למשל נוהג הרבה פעמים לצרף חוזה שצריך לחתום עליו ולהחזיר אותו חתום וכמובן אותו מציע גם נדרש להפקיד איזושהי בטוחה בידי עורך הדין שמנהלת הליכה הזמנה להציע הצעות. הרי אנחנו לא רוצים שאנשים יגישו הצעות סתם כך ואחר כך יבטלו אותן ולא יהיה להם איזשהו קנס או לא יהיה להם איזשהו קנס על זה שהם קנס רעיוני או על זה שהם הולכים לבטל את זה. אז בדרך כלל נהוג לקחת או ערבות בנקאית או צ'ק בנקאי בדרך כלל על סכום של עשרה או חמישה אחוזים מערך ההצעה שמגישים ועם חתימה של התחייבות לכך שאם המציע זוכה בסופו של דבר בהזמנה להציע הצעות, אבל אם הוא מתחרט ואם הוא רוצה לחזור בו, מחלטים לו, כלומר לוקחים לו את הערבות או את הצ'ק הבנקאי כפיצוי מוסכם. יש לו פנלטי. זה מרתיע מתענייני סרק. מה קורה לאחר שמקבלים את כל ההצעות? הרי בסוף יש איזשהו מועד אחרון שבו כל מי שרוצה להשתתף ולהגיש הצעה צריך להגיש את ההצעה שלו עד לאותו מועד בצירוף ערבות בנקאית, בצירוף אולי תופס התחייבות לרכישת הנכס בתנאים מסוימים, או חוזה, ידוע מראש, חתום, ואותו עורך דין שמנהל את ההליך אוסף את ההצעות הגבוהות ביותר ומזמן את מי שמחליט לזמן להליך של התמחרות. וזה רבותיי וגבירותיי עניין מרתק בפני עצמו. קצת קשה לי להסביר לכם את האנרגיות סביב הליך התמחרות, סביב שולחן התמחרות, למי שלא היה בהתמחרות מעודו, ומי שהיה בהחלט אמור לדעת על מה אני מדבר. לגבי ההתמחרות אפשר לעשות אותה בכל מיני שיטות. אין לנו איזשהו כלל ברור וזה בהחלט לפי שיקול דעתו של אותו עורך דין שמנהל את ההליך ולפי הניסיון שלו, כל אחד לפי שיטת העבודה ותפיסת העולם שלו. מה שכן, נדבר באיזשהו הליך של מעין מכרז, כשמבקשים מכל אחד מהמשתתפים בהתמחרות לשפר את ההצעה שלו. או מההצעה הטובה ביותר שהגיעה עד אז, או שנוקבים באיזשהו סכום ואומרים, הגעתם להתמחרות, הגשנו את ההצעות הכי טובות ואנחנו מתחילים במחיר פתיחה מסוים ועוברים מאחד לשני ועושים איזשהו סבב, מבקשים מכל אחד ואחד להגביר או להעלות את ההצעה שלו או להשוות ולשפר להצעה טובה יותר וככה לאט לאט פורשים לנו אנשים יותר ויותר אנשים פורשים מההליך הזה עד שנשארת לנו ההצעה הגבוהה ביותר. שימו לב אני לא מדבר על ההצעה הטובה ביותר שהוגשה בפעם הראשונה אלא ההצעה משופרת אחרי ההתמחרות עצמה. ואז, שימו לב, זה עדיין לא סופי שאותו בעל הצעה גבוהה ביותר זכה בהתמחרות ויקנה את הנכס. למה? כי המוכרים או עורך הדין שמנהל את ההתמחרות עדיין יכולים לקבל החלטה האם למכור לו או לא. אין להם התחייבות מראש, ככה בדרך כלל מתנהלות ההתמחויות. וזה משהו מאוד 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 חשוב שמאפיין הזמנה להציע הצעות. המוכר לא מתחייב למכור את הנכס, לא בכל מחיר ולא במחיר מסוים. כך בדרך כלל מנהלים את זה. נכון שאפשר להתחייב לזה שיש מינימום מסוים כדי להיכנס להתמחות, אבל זה לא אומר שאני אמכור את זה במחיר הזה. וזאת נקודה חשובה. כי מה יכול לקרות למשל אם לא יתקבלו הצעות גבוהות מספיק? אז בגדול, אם אני עורך דין שמייצג בעלי נכס שמוכרים אותו מרצון, אני יכול להודיע לכל מי שהגיש הצעות, חברים, גבוהותיי ורבותיי, אני מצטער, אבל ההצעות פשוט לא מספיק גבוהות, במסיבות האלה המוכרים החליטו לא למכור את הנכס. מה קורה עם בהליך של פיקוח בית משפט? אז אם כונס הנכסים למשל, לא יקבל הצעות גבוהות מספיק, יש לו שיקול דעת ואפילו חובה מסוימת לפנות לבית המשפט ולהגיד לו לא, לא יקבלו הצעות מספיק טובות, אולי נמתין כמה חודשים ונצא שוב להליך כזה בתקווה שאז יסתפרו ההצעות. אבל איך בכלל יודעים אם ההצעות טובות יותר? איך אותו כונס נכסים יודע? התשובה היא ש-מא-ות. בדרך כלל עורך דין חכם שמנהל הזמנה להציע הצעות מצטיין מראש בחוות דעת שמי כדי להעריך את שווי הנכס. אותו עורך דין כשהוא מפרסם את המודעה ובאה הזמנה להציע הצעות, אנחנו רואים את זה בעיתונים, אנחנו רואים את זה באתרי אינטרנט שונים, הוא יכול גם לחשוף את השמאות כולה או חלקה. אני כבר אגיד שיש אסכולות שונות, יש עורכי דין שמשאירים את השמאות כולה לעצמם ואומרים מי שרוצה להגיש הצעה שיבדוק אם שמי משלו ובעצמו. ומנגד יש עורכי דין שמוכנים ואפילו רואים יתרון בלחשוף את השמאות, אולי חלקים מרחבים ממנה, אולי אפילו את כולה, בדרך כלל זה יהיה למעט השורה התחתונה. אותה שורה או פסקה או נתון שממנו אפשר להגיד או להבין באיזה סכום השמאי העריך את הנכס. ולמה זה חשוב? כי אמרנו, אם קיבלנו את כל ההצעות ועשינו התמכרות ועדיין לא התקבל מחיר שקרוב לשמאות, אז זאת אינדיקציה שההליך לא היה מוצלח, שיש איזושהי בעיה, שאולי כדאי לטפל בנכס, לנקות אותו מאיזושהי מגבלה, או להמתין ולהוציא את הנכס שוב פעם בהזמנה להציע הצעות, במועד מאוחר יותר, כשהשתנו או השתפרו תנאי השוק. ואם מדובר בהליך של כינוס נכסים, אותו כונס נכסים, למשל, צריך להציג בבית המשפט אינדיקציה לזה שהמחיר של המכירה תואם את השמאות, אולי אפילו עולה עליו, אחרת יש סיכוי שבית המשפט יגיד לו, זה לא מספיק טוב, הוא עלול לא לאשר את המכירה, או שבעלי הזכויות בנכס עלולים להגיש התנגדות ולהגיד, המחיר נמוך מהשמאות. <שמעות> כדאי גם לדעת ששמעות... יכולה להתייחס לסיטואציה שנכס נמכר בהליך כזה של כינוס נכסים, מה שנקרא לא ממוכר מרצון לקונה מרצון, אלא במימוש מהיר. ומפחיתים, זה יכול להיות, ומקובל אפילו הרבה פעמים, שמפחיתים אפילו 20% במימוש מהיר של נכס. אבל גם אז צריכה להיות הלימה מסוימת בין ההצעה הגבוהה ביותר לבין אותו שווי הנכס שמתקבל במימוש המהיר. עוד משהו מעניין, כדאי לדעת, כונסי נכסים ומפרקים יכולים גם לבקש שכר טרחה גבוה יותר מבית המשפט אם הם יצליחו למכור את הנכס במחיר גבוה יותר משמעותית מהמחיר בשמעות, והם הגישו בקשה מנומקת וזה עניין בפני עצמו. ולכן יש כמה וכמה אינטרסים שונים לאותו עורך דין שמנהל את ההליך שלא לחשוף את השורה התחתונה של השמאות לא להסדיר כמה הנכס שווה ולא לאפשר למציעים לדעת למה הוא מכוון אלא לתת להם ככה להגיש הצעות בלי רב תחתון ולקוות שיגישו כמה שיותר. האם זו הדרך הנכונה לפעול? אולי דווקא עדיף לחשוף את השמאות כולל המחיר? אולי עדיף לנקוב באיזשהו מחיר מינימום שמתחתיו ידעו שהנכס בכלל לא יימכר? לשנן הצעות נמוכות? או לנקוב באיזשהו מחיר מינימום בכלל להשתתף בהתמחרות. יש כאן כל מיני שיקולים. מי שמנהל את ההליך והניסיון שלו הם אלה שיכתיבו איך לנהל את ההליך הספציפי הזה. עניין של התמחרות וניסיון ואתם רואים את זה בשיטות ההתמחרות השונות. ובהוצאה לפועל של אותן הזמנות להוציא, להציע הצעות עד המכירה של הנכס. עד כאן החלק הראשון בסדרת הפרקים על הזמנה להציע הצעות, אני עורך דין גדעון גולדשטיין, נתראה בפרק הבא.